0: Velkommen till Helt Sjef, podkasten der vi snackar med inspirerende bedriftsleirer, grunderer og andre spennende personer i Ryfylket. Vi får historien til mennesker som har etablert og bygd bedrifter og arbeidsplasser. Vi diskuterer bedrifts- og næringsutvikling, og hvordan vi i lag skaper et aktivt og attraktivt bygdeliv. Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av podkasten vår. Jeg er och i lag med kollega Alf Ordnøy, som styrer lyd- og riggerstudio for oss, så har altså vi rett og slett tatt turen til en heiergar i Hjelmland i dag. Garen ligger høyt och fritt 300 meter över Jøsenfjorden, och det har bytt folk här for før vikingtida. Saur og skog, judatré og fine garsbygninger. Rett ut här så är også utgangspunktet for turen til Skomakerne i båt. Og bakgrunnen, nå må dere høre godt hit altså, for dette navnet med skobaker Nibbo er av den noe dramatiske sorten. Og det blir sagt at eh, Nibbo ska ramla ut i Gjøsenfjorden når sju søstre gifter seg på samme dagen och ror ut fjorden. Vi tenker ikke hele sengene her, men søkte igjen opp for å få mer deg hele historien. I alle fall, jeg snakker selvsagt om Hagali. Og velkommen til gjesten vår i dag, Hanne Sundbø. Takk. Det er en fantastisk dag eh, på Hagali i dag. Fine høstfarger, nydelig tver. Så nå lurer vi jo på, rett og slett, eh, Hanne, hvordan, eh, hvordan har med det?
1: Her er det godt å være. Hagali på høsten er like fint som Hagali på, på sommeren. Da er det kanskje flest turister som ønsker å gå forbi. Men alle årstider her har sin skjarm. Akkurat nå har elgen vært innom å herpe av noen frukter her. det er ikke så skjarmerende, men eller så lever vi godt med å bo veldig nær naturen.
0: Mm. Hanne, du har en ganske interessant og vie bakgrunn inom mange velt. Du har inn forbi organisasjon, psykologi, du har jobbet med planledging, reseliv, du er bunde har også formell utdanning inn forbi det. Hva var det så gjorde du enda opp akkurat på Hagali?
1: Ja, det var Jon og jeg som møttes da vi studerte på oss. Da. Det var jo relativt uh, tilfeldig. Eh, og så ble jeg med oppe här en februardag i 1981 og, og så plassen, uten at vi akkurat da, der og da tenkte at vi skulle ende opp her. Vi gjorde noen andre sprell i noen år fremover, etter at jeg var ferdig med å studere faktisk så langt tilbake som 1983. For jeg var jo utdannet landskapsarkitekt. Så jeg var bort i både design og arkitektkonkurranser og, og kommuneplanlegging for Hjelmland kommune kystsoneplanlegging, og litt har vært uh, spennende. Og da var, møtte vi politiken og politikkens rammer for samfunnsplanlegging, og det er også veldig spennende. Det kan vi, det kan vi se på hele tiden som innbygger i et lite samfunn. Ja. Og så etter hvert så ble det jo reiseliv, når reisemålryfylket skulle bygges opp fra bond og da placerte jo politikerne som skulle samarbeide over kommunegrensene, de plasserte jo kontoret på Hjelmeland. Ja. Så de gjorde det gjorde aktuellt aktuelt for meg å søke, og jeg fikk den jobben og startet med en blank pult. Arvet fra Hjelmeland kommunen den var helt tom. Da jeg begynte der. Og der var jeg i nesten 18 år og skulle markedsføre og produktutvikle og jobbe sammen med gode lokale reiselivsjefer og miljøene og bedriftene, ikke minst i Ryfylke kommune, for å få til produkter og en nasjonalturistvei etter hvert, og mest mulig samkjørt produkter, profesjonelle produkter og god markedsføring. Mm. Mm -hmm. Men det var en tid for allt og så fant jeg ut at vi skulle utvikle noe her oppe på Hagali. Mm -hmm. Og så kom galleriet.
0: Så kom galleriet. Och her har det altså bytt folk i umiddelige tider, og det fortsetter å folk. For nå har jo du og mannen din, Jone, plutselig havnet i Kårstover.
1: Ja, nå er vi i Kårstover. Eh, Sofiehuset, som det blir kalt nå, som var galleri inntil i våres, og vi har flyttet inn i dette. Og overlatt eh, vårt tidligere bolighus til eh, vår datter og Svigesjøen. Så nå er de i gang, særlig Birgitta, med drift på tradisjonelt vis med sau og skog og juletrær.
0: Men nå sitter vi altså i det som eh, du, Hanne, kaller for Sofiehuset, som er en viktig del av bygningsmassen på, på denne garen. Og du eh, har drevet galleri her, inntil for ganske nylikt.
1: Mhm. Mm
0: hvor siel verdensrike kom du på at du skulle etablere et galleri langt i her?
1: Ja, det kan du lure på. Det var jo litt spesielt, men det var huset som var utgangspunktet. At det huset lå mitt i tunet, og vi tenkte at det må, den ressursen må kunne gjenbrukes og utvikles på en måte, og det ble liksom mitt kall en periode å gjøre det. Og så datte det noen på plass, da jeg traff noen andre som drev galleri på merkelige steder, det gick går faktiskt an, men jag inte ju upp med både galleri och kafé, för att det skulle bli ett komplett produkt för de som uh, tog turen helt upp hit. Så det först hade jag en prövosäsong i det lille lghuset som mm. ligger uh, 10 meter härifrån. Eh uh, och det gick ju grejt. Det kom ju folk varje öppen dag och så fortsatte jag med Sofiehuset efter att ha flyttat det och byggt på, akkurat här vi sitter nå, og startet da i juni 2014, og det var da altså i drift i Sofiehuset till våren i år, mm. så det ble eh, ni år, inkludert det året, eller sommeren i Elhuset, 28 utstillinger, ja. med professionell kunst och kunsthåndverk, och kafé. Fantastisk. Så det var eh, en liten reise. Ja. Mm. Og, og, og du, da var utgangspunktet var altså huset og det kvalitetene, å få mest mulig ut av det, gjenbruke det, og når jeg satt i med huset og diskuterte med fagfolk, så var det helt klart en tanke med det vi i dag kaller økonomisk bærekraft. Altså, ja. det du gjør, skal du få en avkastning av som forsvarer den resursbruken du har puttet inn i det huset. Mm. Det var ett krav fra mig. Det ja. var det hele tiden, uansett hva slags myndigheter og fagfolk jeg har møtt på den reisen. Det skulle bli butik ut av det på en eller annen måte. Ja, og det ble det. Ja, det ble det. Ja. Mm -hmm. Det går an, og det går fremdeles an i Ryfylke, selv om ikke jeg driver lenger, så går det an å få til noe opplevelsesnæring mm. på de merkeligste plasser. Ja. For folk er faktisk veldig nysgjerrig på det, men du vil aldri få de store gruppene, men det er ikke sikkert du trenger det. Mm. Volumene kan andre ta. Ja.
0: Nå har du sagt litt om hva, så, hva du tror Eh, som gjort att du, du faktisk faktiskt med att etablera galleri och café. Mm. -hmm. Och du du gjorde en eh, ganska gott igenomtänkt eh, etablering. Men men vad vad tror du ska te då hvis får ge lite inspiration till andra som går och sysslar med med, med denna typ av idéer för att skapa något eh baserat på intressen och de resurser ni kanske har. Vad
1: tänker du? Vad vill vara det allra
0: viktigaste?
1: Alltså det må utgångspunkten hva de selv har lyst på, og vad de tror det er best på. Mm. Men samtidig så må man være klar for å, på å si, justere underveis. Altså møte med gjesten og kundene er det aller viktigste arenaen for å få tilbakemeldinger, så du justerer produktet. Og så man se hvem er det som kommer igen, og mm. igjen, og har lyst til å besøke meg, og så har størst øre når de kommer. <laughs> Høre hva det de har lyst til å få opplevelsene når du kommer til meg, som gjør at de kommer igjen enda en gang.
0: Mm.
1: Og, vi, og de betaler jo till og med for det. Du, verden, du, verden. Ja. Det er ju bare glittrende. Og jeg hadde masse hyggelige mennesker. Hadde veldig mye kjekt å lære og fin opplevelser med mm. mine gjester. Ja. Men også med kunstnerne og de som leverte, mm. leverte sine fine produkt. Ja, ja. Tenker, en så har du sagt, uten at det
0: har noe som helst med din opplevelse av, av ditt galleri og, og, og din etablering å gjøre, så har du en gang sagt, har jeg hørt, at det, du må faktisk elske dig kundene du får.
1: Mm. Kan ja. du
0: si litt om det? Ja,
1: en det, er en, det er en viktig lærdom, och den er litt kanskje brutal, men du... Du kan jo ikke regne med at alle mennesker du møter på din vei som forretningsdriven har samme verdier som deg og deler samme synspunkt. Men de kommer, og noen betaler for noen tjenester og varer, og da må man faktisk verdsette det. Og ikke minst, du får en læring i alle kundemøtene. Mm. Hvis du tenker at nå er jeg så lei av å drive denne butikken, nå tror jeg bare jeg starter nettbutikk. Ikke sant du kan bli lejd av att snacka med kunder over disk eller ett på ett kontor där du vägleder folk og så tänker nej då får jag sälle på nett. men, men du går glippa så mycket lär dig du får tillbakemeldingen och så går du en ny runde med läring och justerar och finslipar produkter
0: det er litt av nøkkelen til... Ja, det er, det er noe det er litt av litt
1: det. At altså, du må si, oi, var det disse som kom? Ja vel. Ja. Mm. Mm. Så må man justere. Ja. Men det kan ju være at du må ha deg noen partner eller eller kolleger eller noen som kanskje vil finslipe akkurat den kundebehandlingsdelen. Mm. Og man ja. selv, hvis man har råd til ansette, folk kan være bedre på produkt og produktutvikling. Mm. Men man må faktisk elske de kundene man får. Ja. Og
0: nå er... Nu är man kanske lite inne på hur vi som ska eh hämta lite råd och tips, kanske samarbeta med någon. Ja. Ehm, detta med nätverk. Mm. Vad tänker du betydningen av det när man en ska inte man ska starta någon och eh driva vidare, växa och i den den bedriften mm. eller det företaget man har. Vad mm. tänker du runt detta med nettverk og betydningen av det?
1: Ja, alltså oformella nätverk tänker jag mest på då. Alltså någon nätverk kan ju vara väldigt gott att ha och ja. Hvor man melder sig inn formelt i en forening eller et eller annet system som mm. er formalisert. Um, men det uformelle, hvor man gir og deler revst av råd og tips, og ø, ting som skjer, nyheter, tabber som er gjort ø, forskjellige ting, det er uverderlig nytte. Og, de, så, og sånne ø, si, nye personer, nye institutioner, i et kan du dukke opp å si som helst. Du kan finne en ny kontakt på en ferie. Ja. Bare du har det i att at det faktisk er interessante mennesker og, som har noe å by på overalt. Mm. Så, for det er, det er noe med å kunne lære av de beste. Ja. Og de kan være bra på en lite felt som du ser at «Oi, det der var jo kjempesmart. Vi har ett forskjellige produkter, men han eller hun gjør det på en utrolig fin måte. Hvordan får de det till. Läder det bästa, det tänker mm. vara din bransch i det här tillfället. Tänker du at det
0: er oavhängigt av detta med branschen som du nu säger? Mm. Så, så er är det någon felles grek. Ja, Eller ja.
1: helt oavhängig bransch? Ja. Ja. Mm. Och så sånn som vi driver på et, et lite, en lite liten region i ett litet land, så har vi i liten grad möjlighet att finslipe produkterna för det marketet är för lite. I Tyskland kan du säkert lage en for seg på spisen en spesialbutikk for grønne sokker for markedet er så stort at det er mange nok som elsker grønne sokker til at du kan ha en butikk og brøffe en person. Det kan du ikke Norge. Du må både ha sokker og kneistrømper og strømpebukser og hele baletten altså. Mm. Så du må være litt litt vi mange og, og supplerer ja, ja mange sysler i Absolutt. Og det er nok noe av dilemmaen når du treffer noe etablererapparatet, for man forventer jo at du skal ren, eh, rendyrke og finslipe en idé. Du skal mm. lage en butik. Men samtidig må du kanskje noe leve av mens du etablerer en butiken. Og når vi har så mange som er tilknyttet primærnæringene, så må man tåle at noen går i savehuset kveld og morgen og melker en ku eller 70 av dem. Og så kanskje begynner å etablere nettbutikk på kvelden, altså. De fleste i, i Ryfylket som er stedbundene, og vi kan forvente blir her, er i mangesyssleriet. Mm. De har flere, må ha flere bein å stå på. Ja.
0: Jeg har lyst til å spørre deg litt til Hanne, når vi ser på de utfordringene som distriktskommuner og de fleste kommunene i Ryfylket faktisk har, at med gärna skobut lite grann av fler folk både som bor och lever sine liv här och självsakt som eh etablerar, startar, jobbar i näringsvärd. Mm. Vad tänker du är det som eh, ska te?
1: Ja, det är sån supervanskelig fråga för hela distrikts Norge och Wales och det, men men det er i alla fall det minste ta emot med rauset de som kommer hit og se på at det kan være en resurs som kan mobiliseres, og noen har sikkert lyst på, og vi ser de har etablert egne bedrifter, om det er innenfor reiseliv eller andre bransjer som vil noen mennesker prøve, og de kan ha med sig bakgrund som gjør at de er vant til en tøffere konkurransesituasjon, eller andre rammevilkår som er mer brutale enn vi er vant til, så det, bare det er en resurs De skjønner noe av tøffere markeder. Uh, og det kan kanskje etablere ting som ikke vi har tenkt på bransjer som ikke vi har sett og, og gjøre ting som er uh, veldig bra så det er jo lokale ressurser det og jo veldig fort bare vi er reise nok og ja. gir gi dem tid til å, til å prestere mm. og, og finne sin plass kanskje? finne sin, sin plass ja mm. Og det gjelder også unge som kommer tilbake, eller hal halvgamle som kommer tilbake for å, for å prøve å, å, å bo her. Vi har ju en, en ting som jeg vil merke til når det gjelder hvordan ryfylkingen blir sett på utenifra, som er et, et gode, og som jeg tror også de som kommer hit fort vil være en del av, og det er at andre, i alle fall innenfor Rogaland, har tillit til ryfylkingen. Det er liksom folk man stoler på. Ja. ja. Og da, det var en som sa det til meg en dag, når jeg bestilte noe og sa, skal jeg sende deg en mail? Og bekrefte at dette var en vare som nærmet seg 30 000. Nei, vi stoler på folk som bor i Ryfylke. Sa. Og det er noe med det, altså. Man skjønte jo på dialekten at jeg ikke var født i Ryfylke.
0: Mm.
1: Så det er også en sån ting som er positivt for oss. Mm. Men å få flere til å komme hit og etablere sig og... Det må jobbes på mange plan da. Ja. Det var bare en litt idé fra mig, men det er mange plan det skal jobbes på. Med et kontinuerlig næringsapparat, sånn som dere er en del av i Søldalvekst, og også lokalt i kommunene, Jeg må det være forsiktig med å opprette og nedlegge prosjekter. Det må prøve å få noe stabilitet og kontinuitet som er til å, til å stole på mm. for de som vil noe, slik at de møter ett system som er där. O det, det, det betyr ikke att ikke det er der nå, men man er veldig forsiktig med å, å legge opp nye ting og, og endre på ting som har en kjerne av kvalitet som ligger i bånd. Mm.
0: Dette er så du begynte med å si, at ett spørsmål som vi sikkert kunne lagt eh, så mange podkaster vi bara ville og diskutert oppå i Mente, og det, det er noe av det store spørsmålet i många distriktskommuner av tida. Ja. Men... Eh, det er i alle fall en ting som kanske är sikkert også da, og det handler litt om en liten jobb så du har på å si, som handlar om infrastruktur og vei, Hanne Sunde. Ja,
1: og det er egentlig en ganske stor jobb, og det gjør jo at det politiske, jobben min er jo at det politiske skal få gode arenaer til å lykkes med samferdselsjobbing rundt Riksvei 13. Mm. Og da Riksvei 13 er langt, starter i Stavanger og ender nå i Songdal nord for Sognefjorden. Ja, og da snakker man om Fjordveien, Riksvei 13. Riksvei 13, Fjordveien, som da er en forening som faktisk har holdt på å nærme seg 30 år, mm. uh, og som har noen seire, og er drevet frem av politisk tålmodighet og steierevne og, og vilje til å få til bedre vei og trygge vei mot ras, mot skred av stein og snø og gul midtstripe på hele strekket. For å være en god lokalvei og en god turistvei. Å få næringslivets varer fram og få unger trygt i skolen. Mm. Det er det jeg jobber med der. Ja. Og så er det ikke det bein av veien, vil med som sagt. Fortur, Nei, ikke, ikke helt. Dette er uken for statsbudsjett. Det kan bli veldig spennende, og hvordan ting baller på sig, men vi ska være der hele tiden. Og, og, og synes igjen så godt vi, det lar seg gjøre med våre lokale politikere. Løfte de fram og, og få budskapet fram. Og, og ikke ge oss. Det er ikke noe prosjekt. Dette er virkelig langsiktig. Så... Det har vi jo samarbeidspartnere, men det er, det er ganske... Det er en, det er en sei jobbig. Mm. Og det må jobbe strategisk for å få det, hele foreningen fram eh, med et veldig avgrenset budsjett, men med å komme fram og bli synlig på høringer, synlig med uttalser, synlig i media.
0: Mm. Det er stort engasjement i lokalbefolkningen for disse trygge ja. veiene våre, som igjen har par paddelplatser ja. i frykelke.
1: Ja, det är det. Det är ju nog särskilt knyttat till Suldal, Rødsliane och Lovra Eide och flera sträck uppe på vid Langsuldalsvatnet och <laughs> på mot Røldal och du har då uppe vid Hardanger men då ras i sommar och då uppe mot Sogndal och Vikafjällen men då ras i sommer og längs Sogndefjorden så där nok av utmaningar och nok att kämpa för till nationell här er utrolig viktig for at uh, lokalbefolkningen ska få livskvalitet, og bedriftene ska få trygge rammevilkår og vite at de kommer fram og turistene skal være trygge når de kjører. Ikke ta en annen vei, for de er redde for å kjøre langs Sørfjord i Hardanger. Ja. For det er de nå. Ja. Det er ikke greit. Så det er en del av uh, Og det synes jeg er veldig interessant å jobbe med. Mm. Mm.
0: Merker du at uh, att att av politiska skifte kan man bruka det ordet så 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 jobbar alla för detta med detta står på lika möte är detta en felles sak?
1: I alla fall är det felles sak över kommungrensna. Det är det det är käckaste jag lika jobbar regionalt. Mm. Det jeg har gjort i många år. O partifarge betyr ikke alltid så mye men klart man er lojale mot sine partiprogram og snakker med sine kolleger i stortingsmiljø og sånn, men det er så mye god pragmatisme lokalt når det gjelder å få våre ting fram og, og snakke med folk uavhengige av partifarge mm. og vi i administrasjon, vi er fargeblinde på det ja. vi snakker med alle fra Rødt til FRP mm. Det er godt å
0: høre om om veiden og trygge veier lar vente på sig, både her og der, så, så er det i alle fall stort politisk arbeid og pushe press på, det det. på dette.
1: Mm. Men det, dessverre for lokalbefolkningen er dette vanskelig å forstå. Det er vanskelig å forstå de politiske systemene og, og alle beslutningsprocesene så ska det ske gang i de med men julerringer, men det er faktiskt någon toge løb som man man bare være med og såå altså, de kan no dek nå snarre væge till su se her. Det er är ett statspurett. man ska penge fra staten så er det ett statspursset och mm. mm. altså en av så en all transportplan.
0: Men har allså en yesterdaydag som har et stort enår på, på mange på mågen plan få startssbusjeett hanne, så går med lit över på framt for, for dag og, og de berifft vere ko går den av varje når täner du?
1: Ja, jeg ikke ut på en ny rej sig. Så de fylke glød enkelt persons forettage det går de videre det og jeg at de disposition for rådgivning for enkelt et der bedrifter styre eh för jag tänker att det nog stöttfunktioner som jag själv trängte där jag har startat upp kan vara gott för andra också ha. Mm. Dröftingspartner och samtaler samtal och dröftningar kan man ju gärna ta ut i naturen. Du kan ha goda samtal medns man rusler runt i naturen på Hagal i exempel. Tänker du att det är många som tränger en mentor? Ja, i faser av etableringa og i faser av bedriftens utvikling, så tror jag det. Mm. Og jeg tänker at eh, noen ikke har hatt det når de trengte det. At det lander feil når det putter inn mye resurser og kunne hatt en stopp og hatt hjelp en som kunne gå opp i litt fullperspektiv. Se etter noen mønstre, se etter noen snubletråder. Ja. Mm og tatt en stopp og en liten loop med, med vurderinger. En liten sparingspartner. Ja, en sparingspartner mm. til å ø, vennlig hjelpe en videre. Ja. Men ikke bare å trøste, du skal gå selv. Men du må ø, få inn litt, noen små stoppepunkter og, og gjøre noen vurderinger på nytt så kunde kanske någon bedrifter blivit mer robusta och mer variga än det de blev.
0: Men det handlar ju egentligen om att få bruka litt längre tid på att komma fram til viktige beslutningar alltså mm. å ta några val. Mm. Eh ta en runda extra mm. med någon mm. som som kanske kan silla lite goda frågor.
1: Ja, och och du har någon en uhilda Hjelper utenifra. Ikke baserer det på venner, kjente familie. Det de kan bli gode kunder, men det de vi aldrig være nok til å bære bedriften din på salg. så sånn at det må komme noen fra utsida som ser ting, eller vise deg till et miljø hvor du kan få litt støtt og hjelp.
0: Du har lang erfaring fra mange områder.
1: Ja, veldig forskjellige områder, men ja, det begynner å bli noen år så det tänkte jeg at noen kanske vil kunne ha bruk for her eller utover ryfylket mm. så jeg rydder og, og, og ser videre, men sånn sett klar når som helst
0: se mm. setter her med altså en ganske så stor ressurs folkens siste ord for Hanne er dermed ikke sagt tusen takk for en god samtale på vackraste hage li i finaste huset. Tack och tusen tack för att er kom
1: till mig. Det var en käcksamtal.
0: Då önskar man alla en god dag. Har det gått så länge?